0: Si el género es fluido, ¿por qué no también la edad? ¿O la estatura o la raza, el color de la piel o de los ojos? Me creería si te digo que soy mujer y que soy negra, que tengo 12 años de edad y que nací bajo el emperador romano Teodosio en el año 386. Claro que no, ¿verdad? Y es que sin necesidad de ver mi rostro ni saber más de mí, mi sola voz te dice muy claro que ni soy mujer, ni soy negro, ni tengo tampoco solo 12 años, ni tampoco nací en el siglo 4 Pues suenas así de viejo, güey. Pero qué tal si yo insisto y lloro y pataleo y digo que me siento mujer, que me siento negra y me siento de 12 años. Y a menos que lo aceptes, estás negando mi existencia. Y entonces tú, por pura cortesía, dices, ah, bueno, pues si eso es lo que tú quieres creer, pues adelante. Yo no quiero contradecirte o mortificarte. ¿Mm? Solo que hay evidencias físicas, genéticas e históricas que me ubican de inmediato como un hombre, latino, mayor de edad y nacido en el siglo XX. Todo esto lo escuchas ya en mi voz. Pero además mi cuerpo y mi acta de nacimiento dicen quién soy, cuál es mi raza, mi género, mi nacionalidad, mi religión, quiénes son mis padres y el lugar y fecha de mi nacimiento. Así pues, la biología, la contundente e ineludible evidencia genética y social confluyen para determinar quién soy. Y este, allí donde confluyen lo genético con lo social, es quien soy, al margen de mis ideas políticas o de las tuyas. Se nos dice que ser hombre hoy y mujer mañana es perfectamente viable y una decisión de cada uno o cada una, porque el género es solo un artificio social y por lo tanto debe considerarse fluido, cambiante, caprichoso e inestable como la política o la moda. Se nos dice que los niños se hicieron niños solo porque los vestimos de azul y les dimos coches y soldados para jugar, mientras que las niñas se hicieron niñas solo porque las vestimos de rosa y las rodeamos de muñecas y de flores. Mm. Tengo la impresión de que es la biología la que decide en toda especie animal y vegetal quién es un macho y quién una hembra. Y a nadie jamás nos preguntó la biología nuestra opinión o preferencia. Tampoco encuentro evidencia alguna de que las abejas, los delfines, las gallinas, los elefantes o los tigres tengan duda alguna de quiénes son. Pero hoy está de moda decirnos que estas son ilusiones pérfidas. Que los niños son niños y las niñas son niñas solo porque la sociedad nos convenció de ello con una mentira, un artificio conceptual que es una estrategia social, una artimaña binaria, la que nos convierte en hombres o mujeres, y por lo tanto podemos cambiar de opinión, según el clima o las circunstancias, porque todo se organiza según nuestras preferencias del momento, ¿no? Mm. O sea que soy hombre, y he vivido toda mi vida como hombre, solo porque mis perversos padres me educaron para ser hombre, pero igual podría haber sido mujer. ¿De haber despertado a tiempo? ¿Será que, no más por dejar correr libre a la imaginación, dentro de Vladimir Putin existe una Vladimira Putina que quizás sería un poquito más simpática que Vladimir? ¿Estás confundido? Yo sí, yo estoy perplejo con estas noticias. Y me pregunto entonces si el género es fluido ¿Por qué no también la edad, o el color de mi piel, o mi estatura? Si alguien tiene derecho a decirme, hoy me siento varón, pero mañana me siento mujer, y el miércoles no lo sé todavía porque aún no hemos llegado allí. Y además puede exigirme e imponerme por ley, como están haciendo tristemente ya en muchos países educados, que honre y aplauda su decisión personal, so pena de perder mi empleo. Bueno, entonces, ¿por qué no puedo yo decir, hoy me siento un joven de 20 años, pero mañana seré un hombre maduro de 40 y el miércoles quizás decida que tengo ya 65 para comenzar a cobrar mi pensión desde ahora mismo? Vaya que me convendría mucho a la hora de pedir un préstamo o un seguro de vida. Pero ¿tú crees que un banco o una aseguradora me harían caso? El género no es una invención. De nadie es una característica genética. No es algo que súbitamente le cruzó la mente al gobierno, a la iglesia, a nuestros anticuados abuelos en algún momento de ocio. El género lo dictan, más allá de todo alegato y duda, nuestros cromosomas. Nuestros cromosomas no cambian, no se inmutan si nos gusta o no nos gusta el color de nuestra piel, cuál sea el nivel de educación o de ingresos que tengamos, cuán buena o cuán estúpida sea nuestra ideología política o sexual, cuáles nuestras preferencias personales, nuestra edad, nuestra raza, qué tan callados o extrovertidos seamos. Los cromosomas decidieron ya, desde el principio, quiénes somos. Y nuestros cromosomas nunca cambian de opinión aunque tú y yo cambiemos de opinión cada 15 minutos. Te equivocas, Gabriel Porras. Está demostrado que el género es solo una convención social. ¿Sabes qué? Las luces de los semáforos también son una convención social. ¿Quieres ignorarlas? Adelante. ¿Cuánto tiempo crees que vas a seguir vivo? ¿Y a cuántos inocentes vas a matar si no obedeces las luces de los semáforos? Por supuesto que lo que interpretamos como femenino o masculino tiene un componente social y por eso cambia un poco, un poco según las épocas históricas. Pero la sociedad solo puede reforzar lo que ya estableció la genética, la biología, una vez que la biología nos lanzó al mundo como hombres o mujeres. Que la sociedad refuerce luego un imperativo genético no debilita en nada ni mucho menos anula lo que ya estableció la genética, la biología. Ahora bien, hay un millón de cosas que sí son entera y 100% construcciones o creaciones sociales, pero no por eso son menos buenas o importantes. Ya dijimos que las luces de un semáforo son convenciones sociales. No está en la biología que el rojo quiere decir alto y el verde quiere decir siga. Rojo y verde significan eso, porque nosotros los seres humanos nos pusimos de acuerdo en que significan eso. Así funcionan las palabras. Cuando decimos perro, todos nos hemos puesto de acuerdo en que estamos hablando de un canino, no de un lagarto ni de una ave. ¿Tú crees que esto hace a las palabras menos importantes? Las fronteras entre las naciones, por ejemplo, son convenciones sociales, claro. ¿Pero debemos borrarlas por ello? ¿Ucrania no debe quejarse de que Rusia la invadió? ¿Por qué las fronteras son solo convenciones sociales? Las nacionalidades. ¿Debemos todos avergonzarnos de quiénes somos y quemar nuestros pasaportes y cédulas de identidad? estaríamos quemando buena parte de nuestra identidad en el proceso. Pero al cabo que todo es fluido, ¿no? La propiedad privada es una invención social. ¿Debemos por ello abolirla? ¿Cualquier extraño puede ponerse tu ropa, conducir tu auto, entrar a tu casa y sentarse a tu mesa, comerse tu comida y acostarse en tu cama? Porque la propiedad privada es un invento social y por lo tanto no hace falta respetarla? Los horarios y los calendarios son artificios sociales. ¿Debemos prescindir de ellos? Yo siento que hoy es martes y que son las seis de la mañana, ¿ves? Pero quiero que mañana sea domingo y que sean las dos de la tarde, porque a esas horas hay fútbol y estoy de parrillada con mis cuates. Los títulos y las acreditaciones profesionales son 100% convenciones sociales. ¿Debemos ignorarlos? Hoy me declaro ingeniero, mañana cirujano y la próxima semana astrofísico. Y nadie debe pedirme acreditación, ya que los títulos profesionales son solo convenciones sociales. ¿Te pondrías en manos de un cirujano sin acreditación? La educación, la ciencia, el arte, todos son constructos, invenciones sociales. Los buenos modales... Cosas tan saludables como la cortesía, el respeto, la gentileza. Esas cosas que nos hacen la vida tanto mejor a todos. Son convenciones mil por ciento sociales. No está en la biología que haya que ser comedido, agradecido ni agradable con nadie. Pero ah, qué buena idea que es. Los valores como la libertad, la dignidad y la justicia no están en la naturaleza. Nosotros los humanos los concebimos, lo mismo que los empleos. ¿Tienes uno? ¿O quieres uno? Pues son puros convenios y convenciones sociales. Los derechos humanos y los derechos de los animales. La naturaleza no prescribe derechos para nadie. Todo lo que la ocupa es la preservación de la vida. Aunque aquel que sobreviva sea el más grosero, el más infame, el más violento, ese fue el que sobrevivió y va a reproducirse. Y no solo a nivel físico, sino ideológico también, tal como el detestable comunismo chino en el Tíbet. La cultura tibetana es infinitamente más valiosa y digna que el comunismo chino. Pero el que va a sobrevivir y a reproducirse es el comunismo chino. Esto es todo lo que le importa a la Madre Naturaleza. Por eso necesitamos una ética basada en Dios y no en la Madre Naturaleza, como el Darwinismo, donde solo sobrevive el más fuerte y el más violento. Los derechos de los homosexuales y los grupos LGBTQ. Todas estas son invenciones. Construcciones sociales, no biológicas ni naturales, porque ni a la naturaleza ni a la biología las va a conmover nunca nuestra historia personal, por muy triste o inspiradora que ésta sea. A la naturaleza, <ríe> a la naturaleza, y no estoy diciendo adiós, a tu cultura, a tus papás, a la madre naturaleza le importan un bledo, nuestra felicidad o realización personales. La madre naturaleza es como una máquina maravillosa a la cual lo único que le preocupa es que sigamos vivos y sanos para reproducirnos y traer al planeta nuevos individuos vivos y sanos que mantengan viva la especie. ¿Te das cuenta qué fácil es decidir así desde el punto de vista estricto de la biología, de la naturaleza? ¿Qué prácticas sexuales son mejores o peores para la vida y la preservación de la especie? Ahí te lo dejo como ejercicio mental. Nuestras metas, nuestros sueños, nuestra felicidad, todo esto y muchísimas cosas más son construcciones, figuraciones, ilusiones sociales. ¿Debemos borrarlas? ¿Abolirlas? ¿Ignorarlas? Y si no, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde trazamos la línea entre lo digno de preservar o no? El hecho de que nuestras sociedades hayan reforzado una u otra característica genética no quiere decir que ésta sea arbitraria o carente de un fundamento perfectamente sólido. Así como no puedo cambiar mi género, mi raza, mi estatura o el color de mi piel, tampoco puedo cambiar mi edad. Por más que me convenza de que soy un efebo adolescente, mis células ya tienen cierta edad, y eso no lo decido ni lo escojo yo. Más me vale aceptarlo. Los dictados de los cromosomas son imperativos biológicos. No los inventó ninguna sociedad, y por eso mismo no los puede borrar ni ignorar ninguna sociedad. Mi género lo decidieron desde el primer instante y para siempre, mis cromosomas, más allá de cualquier ideología política o ingeniería social que quieran afectarme. No lo decidí yo, ni tampoco puedo remendarlo yo, ni mucho menos mi entorno. Tal como el norte no será nunca el sur, ni el sur será jamás el norte, un hombre nunca será mujer, ni una mujer un hombre. No importa a cuántas cirugías nos sometamos, o cuántos cócteles de hormonas tomemos cada semana, lo más que lograremos cambiar serán los rasgos más superficiales de nuestros cuerpos, pero jamás los cromosomas. Podemos pintar nuestro coche de otro color, pero seguirá siendo el mismo coche. Nuestras células no van a cambiar. No seremos nunca lo que no fuimos desde el momento mismo de la concepción. Y esto lo dictó la biología, no mis padres, porque me vistieron de rosa o de azul, o me dieron muñecas o rifles con los cuales jugar. Puedo ponerme ropa de niño y cantar todas las rondas infantiles que yo quiera. Sigo siendo el hombre maduro que ya soy. Podría pintarme las uñas y maquillarme como una supermodelo, pero nunca dejaré de ser el varón peludo que ya soy, y que he sido siempre. Vivimos en sociedad, en grupos. Y toda la gente en torno a nosotros sabe quiénes realmente somos. Igual como nosotros sabemos quiénes son realmente ellos. Podemos alimentar las fantasías más delirantes sobre quiénes somos, pero las personas en torno de nosotros saben la verdad. Si yo decido hoy que soy Napoleón, que soy niño, que soy niña, que soy negro, hermafrodita o soy mujer, muchos se burlarán abiertamente y en mi cara de mis ropas infantiles de mi peluca o de mi maquillaje y se burlarán aún más y me odiarán aún más si es solo por obligación legal que deben consecuentarme porque de otro modo los denuncio para que los castigue Twitter. Otros muchos callarán estratégicamente sin atreverse a decirme a la cara lo que ven sus ojos no porque estén de acuerdo conmigo sino porque no quieren problemas o no quieren lastimarme. Imagínate, ¿será que saben cuán débil soy? ¿Y no se atreven a darme el golpe de gracia que derrumbe mi tinglado, mis castillos en el aire? ¡Qué hermosos que me aman y quieren apoyarme tanto así, con tanto amor y tanta paciencia! Pero date cuenta de que si necesito que la gente en torno a mí me apoye y me afirme para ser quien soy, todo el poder y la certeza de mi identidad ya no están en mí, sino en los otros, toda esa gente que me apoya y me afirma, o no, en lo que ahora digo ser. ¿Qué es precisamente la mentira original que me vendieron? ¿Que mi identidad sexual la habían decidido y afirmado otros por mí? ¿Que era niña solo porque me vistieron de rosa y me dieron muñecas para jugar a la mamá? ¿O que era niño solo porque me vistieron de azul y me dieron metralletas para jugar a los soldados? Te fijas qué flaco sería el hilo del cual está colgando mi sentido de identidad. Te das cuenta de que, en lugar de tener mi identidad en mis propias manos, al exigir que por ley y por decreto los otros me afirmen, les entregué a todos ellos la llave de mi felicidad, de mi realización, de mi futuro. Porque si no me afirman y me felicitan, están negando mi existencia. Porque yo mismo les regalo semejante poder sobre mí. Por cierto, ¿sabías que ni siquiera Dios mismo, el todopoderoso ser que creó el universo, podría jamás negar tu existencia? Ni Dios ni la naturaleza funcionan así, no niegan la existencia. La existencia puede ser cortada, pero no negada. Tu identidad, tu realización, tu futuro están en ti. Muy al margen de lo que un estúpido como yo piense o no piense, apoye o no apoye, afirme o no afirme en ti, o de ti. No te operes. No cambies de género, porque no podrás jamás cambiar tus cromosomas. Seguirás siendo el mismo, la misma, pero con un millón de nuevos problemas adicionales y costos, porque vaya que es carísimo. Hay empresas haciéndose mecamillonarias millonarias con estas operaciones. La naturaleza no se equivoca nunca. No se equivocó contigo ni va a dejarse nunca engañar. Ningún ser humano tiene ni tendrá nunca el poder de engañar a la naturaleza. Tu género y el mío no son ni serán jamás fluidos porque nuestros cromosomas no son ni serán jamás fluidos. Por más que cometan crímenes los médicos que se están haciendo ricos al operarte y las multinacionales farmacéuticas que se están haciendo trillonarias con los cócteles de hormonas y de drogas a los cuales quedarás esclavizado esclavizada el resto de tus muy mermados días, los atributos de un hombre o de una mujer no se los injertamos a nuestro cuerpo a voluntad. Los tenemos o no los tenemos desde antes de nacer y por el resto de nuestros días, así como el color de nuestra piel o nuestros ojos. Nuestros cuerpos, los cuerpos con los que nacimos, son parte integral e indisoluble de quienes somos. No podemos nunca mutilarlos sin mutilar todo nuestro ser. Te das cuenta de que al hacerte operar y cambiar de género, no avanzas un solo paso, un milímetro, hacia la libertad, hacia la felicidad o realización, sino todo lo contrario. El muy admirable Jordan Peterson fue recientemente suspendido por Twitter porque llamó criminales a los médicos que le cortaron los senos a una actriz, aunque ella, habrá que decir él, ellos, ellas… Insisten que ahora es hombre y que siempre fue hombre, pero, oh frase mentirosa, blasfema y mezquina, nació en el cuerpo equivocado. Imagínate, yo quería ser campeón mundial de sprint y cómo quisiera haber nacido en el cuerpo de Usain Bolt. ¿Pero quiere esto decir que nací en el cuerpo equivocado? No. Lo que está muy equivocado no es mi cuerpo, mi realidad física y biológica, sino mi noción, mi cambiante percepción mental de quién soy o quién debo ser para ser auténtico y feliz. Solo Usain Bolt puede y debe ser Usain Bolt. Cuando tú o yo queremos ser Usain Bolt o alguien que no somos, el error no está en que nacimos en el cuerpo equivocado. El error está en que tenemos la noción de identidad equivocada. Nunca insultes a tu cuerpo, porque tu cuerpo nunca te ha mentido. No ha hecho más que bendecirte. Si aquella actriz o actor, ahora sin senos, era y había sido siempre un hombre, y estaba tan convencido y orgulloso de ser hombre, que se sometió a semejante mutilación de su propio cuerpo... ¿Acaso no nos está diciendo a gritos que tuvo que hacerse mutilar el cuerpo, la identidad, que hizo falta una intervención tan radical e irreversible como la mastectomía, para ahora sí, por fin, poder ser por vez primera realmente quien es? No. La naturaleza nunca se equivoca. Nuestros cuerpos no son ni han sido nunca el cuerpo equivocado. ¿En qué cabeza cabe pensar que hay un solo cuerpo equivocado en todo el planeta? Es como alzar la vista y decir que acaba de pasar por el firmamento la nube equivocada. ¿Qué? Las nubes son y así se manifiestan. Pueden gustarnos o no gustarnos, pero las nubes no están ni estarán nunca equivocadas. Como nuestros cuerpos no son ni serán nunca el cuerpo equivocado. La naturaleza está óptimamente diseñada para que triunfen la vida y la salud. Y sí, una vez entre millones hay alguna anomalía. Pero si nos metemos a contradecir a la naturaleza, estamos contradiciendo a la vida misma. Y eso solo favorece a la enemiga de la vida, que es la muerte. Nuestra muerte física social y espiritual. Y eso no es ninguna broma. Nuestro género no es ni puede nunca ser fluido. Está escrito desde el primer instante y para siempre en nuestros cromosomas. Y nuestros cromosomas no tienen duda alguna de quién somos. Que nuestra vida nos guste o no nos guste, es otro asunto muy distinto que merece la más urgente y compasiva atención, pero es algo que nunca se va a solucionar con cirugías, como aquella mujer que se ha sometido a docenas de cirugías porque quiere ser la muñeca Barbie. Tus cromosomas no tienen duda alguna de quién eres. No te pelees con tus cromosomas, porque estarás peleando con la vida misma. Lo único que nos conviene más a todos, a ti y a mí y a todos, es ser el mejor hombre o la mejor mujer que ya somos. Porque eso, lo que siempre fuimos y ya somos, no cambiará jamás. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de voiceover. Y te respeto tanto que no voy a engañarte, aunque me castiguen por decirte la verdad. Porque la verdad, y tú, y yo, valemos mucho más que la condenación de los enemigos de la naturaleza que quieren trastornar tu identidad al venderte la mentira de que tu género es fluido. Así como la luz nunca deja, dejó ni dejará de ser la luz... Tu género no es, nunca fue, ni será jamás fluido.